0: avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet Domino. Sans plus tarder, je vais te demander de te présenter un peu pour que les gens puissent euh, bah, prendre un peu à te connaître, savoir un peu ce que tu fais et qu'est-ce qui, qu qui te vaut l'occasion d'être invité sur le Domino Podcast.
1: Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Euh, bon, Rapidement, je m'appelle Maxime Hingé, donc j'ai 22 ans. Je suis actuellement en master 1, hein, donc euh, et j'entame bientôt ma dernière année d'études de, d'ingénieur à l'ESILV en majeur fintech et blockchain, donc spécialisé dans le développement blockchain, euh, infrastructure technique, euh, aussi un petit peu de finance décentralisée. Et euh, si vous que je revienne un petit peu sur mon parcours, euh, moi j'ai fait au départ une, une classe préparatoire, donc euh, PTSI, et euh, mon objectif premier c'était de euh, devenir pilote de ligne,
0: mmh.
1: bah, nickel. Donc j'ai fait ma première année PTSI, tout s'est bien passé. Euh, on m'a proposé de passer en PT étoile et euh, je me suis vite rendu compte qu'en fait l'ingénierie classique mécanique m'intéressait pas du tout. Donc je suis parti faire mes concours pilote de ligne mm -hmm. et à côté je me suis dit ouais, on sait jamais ce qui peut se passer, je vais quand même me mettre à la fac dans un cursus en informatique au cas où. Ouais. Bon. J'y suis allé, ça s'est bien passé et ce qui s'est pas bien passé malheureusement c'est la crise du Covid. Ouais. Crise du Covid, euh, j'ai dû annuler du coup mes plans de, de devenir pilote de ligne et j'ai continué deux ans à l'université Alors
0: pourquoi la crise du Covid annule les plans Covid euh, Les cours n'étaient plus dispensés, c'était quoi Crise de l'aviation, en gros les pilotes n'étaient plus embauchés, il n'y avait plus ah. rien, j'avais des potes pilotes de
1: ligne qui se retrouvaient livreurs de pizza ou à travailler au McDo avec un prêt Ah carrément, à... un livreur de pizza Ah carrément, avec un prêt à 100 000 euros à rembourser derrière quoi Ah oui Donc mes parents, tu vois, ils m'ont dit ah ouais Fais peut-être euh, un petit master ou mmh. une petite licence avant et puis après, on verra. quoi. Ouais. Et euh, du coup, bah, je continue à l'université, mmh. sauf que l'université ne m'a pas plu parce qu'en fait, je ne trouvais pas les infrastructures, on va dire, pour que les étudiants puissent entreprendre. Mmh. Donc, je me suis quitte à, quitte à tuer encore trois ans d'études en vue toujours de faire pilote, autant en finir une école d'ingénieur. Puis, j'ai regardé et je suis tombé sur les sylves et les sylves à la défense, génial, euh, de la finance, le cursus FinTech et mmh. surtout l'association Cryptosphère. Okay. Et là, j'ai fait « Ah ouais, c'est génial, j'y vais pour ça okay. ». Donc, j'ai intégré les SILV en 2020, si je ne me plante pas, 2021, 2021. Ouais. Et euh, j'ai tout de suite rejoint l'assaut CryptoSphere. Et en fait, CryptoSphere, c'est la plus grosse association étudiante française, voire même européenne, qui compte plus de, de 800 membres et alumni. Et en fait, l'objectif, c'est euh, d'immiscer tous les étudiants curieux et intéressés par, par le Web3, donc euh, les technologies de la blockchain, de l'IA au sein d'une même asso, mmh. donc j'ai dit ouais, c'est génial, en fait c'est vraiment un, un complément de, de formation que je peux avoir en plus de, de ma majeure qui est très technique.
0: Et comment ça se passe euh, concrètement dans Christosphère du coup
1: Alors euh, dans Christosphère en fait il y a des antennes ouais. et euh, chaque étudiant est libre de rejoindre une antenne donc, euh, dans son école mmh. et de développer du coup l'activité blockchain, crypto euh, au sein de son école et de participer après au niveau France Actuellement, je suis président de CryptoServe France okay. et en grosso modo, je chapeaute un petit peu l'activité de toutes les antennes mm -hmm. et euh, si tu veux comment ça se passe, euh, on est 22 antennes réparties partout en France, école de commerce, ingé, fac et l'idée, c'est qu'on, euh, c'est très horizontal en fait euh, comme, euh, comme gouvernance. C'est que nous, on s'assure que tout se passe bien à l'échelle française. Mmh. Et en fait, régulièrement, on se fait des points, voilà, tous entre les antennes, on discute du développement, des différentes activités, des partenaires avec qui on va faire des hackathons, des, des événements, de, des choses. Et voilà, c'est génial.
0: Ok. Et du coup, Cryptosphère, euh, après, on va revenir surtout sur ta partie. Comment tu as fait pour euh, devenir le fameux président euh, <rire> de Cryptosphère Mais euh, au-delà de ça, c'est euh, Cryptosphère. Organisation, là, tu m'as dit hackathon. Euh, organisation en cellule, un peu euh, chaque, chaque membre. Qu'est-ce qu'ils apportent Qu'est-ce que CryptoSphere apporte pour quelqu'un qui, euh, exemple, qui est dans une école, euh, qui veut peut-être bah, créer euh, une cellule de CryptoSphere dans son école Ou euh, comment ça se passe et c'est quoi qu est -ce que, quelle est la proposition de CryptoSphere
1: bah, En fait, au départ, si tu veux CryptoSphere, c'était vraiment euh, l'idée d'être un, une porte d'entrée dans le Web 3 et j'ai envie de dire presque un complément de formation. Au, à la formation classique de l'étudiant. Ça, en fait, ça a été fait en 2017 par Thibault Langlois-Bertelot à Kedge, Marseille. Okay. Et euh, une fois que ça a pris dans son antenne, donc dans son école, il y a d'autres écoles qui se sont dit « Mais c'est génial, moi aussi j'ai envie de monter un club assaut so sur la crypto. » Thibault leur a dit « Mais écoutez, pourquoi pas vous rallier en <coughs> fait sous la bannière Cryptosphère mmh. ?» Et petit à petit, c'est comme ça qu'on a grossi. Et donc, au départ, c'était vraiment faire des événements, des meet-ups, des formations, se former et se faire un réseau. Mmh. Et maintenant, on est plus sur une dynamique d'entreprendre c'est ce que okay. je vois depuis un an. Okay. Et euh, par exemple, Jules Foy, qui est à Cryptosphère, a lancé il y a, on va dire, ouais, à peu près une dizaine de mois, mm -hmm. Cryptosphère Accelerator.
0: Il okay.
1: est parti du constat qu'en fait, Cryptosphère, les gens rentrent pour apprendre, pour se faire un réseau, et qu'à un moment donné, en participant à des conférences, en participant à des hackathons, et eh ben, on monte une équipe, on monte un projet. Mm -hmm. Et l'idée, c'est que là, ils ont fait de l'entrepreneuriat. Maintenant, comment faire de l'entrepreneuriat okay. Comment les accompagner véritablement et donc, il est parti de ce besoin et il a monté le CryptoSphere Accelerator qui a pour objectif, pas vraiment d'incuber, mais d'accélérer, on va dire, des projets de Cryptosphère. Et d'ailleurs, en leur faisant bénéficier du réseau de Cryptosphère et de notre expertise étudiante et du marché, et tout le monde, en fait, de les immiscer pleinement dans l'écosystème.
0: Ok, ok, top. Et aujourd'hui, Cryptosphère, 22 antennes, tu m'as dit, combien d'étudiants
1: euh, combien d'étudiants Écoute, au total, on est 800 avec les alumnis. Donc, euh, je dirais peut-être 500 étudiants, 300 alumni.
0: Ok, ok. Et pour rentrer dans CryptoSphere, il faut être euh, étudiant.
1: Il faut être étudiant, okay. exactement. Pourquoi euh, C'est, on va dire, un petit peu notre, notre ADN. Ok, très bien. C'est comme ça.
0: Ok, très clair. Okay. Et comment toi, tu as gravi les échelons <rire> Comment toi, Maxime, tu es arrivé à être euh, le numéro 1 Alors, euh,
1: <rire> en fait... C'est marrant parce que quand j'étais quand j'étais à la fac, euh, moi je voyais les associations à la fac et mm -hmm. je me suis dit être dans une asso c'est une perte de temps. J'étais en objectif, il faut entreprendre, faut faire du business. Et euh, j'avais monté une petite micro-entreprise machin, mm -hmm. je faisais des sites web, super. Et en fait, en rentrant à les Silves, moi j'étais plutôt intéressé par la finance. Donc j'ai mm -hmm. commencé dans un pôle un peu finance, trading. Et puis euh, je me suis rapidement rendu compte que ouais, peu la loose quoi la finance mmh. c'est pas avec ça vraiment en fait que tu allais gagner ta vie okay. du moins à mon échelle ouais. et je me suis dit ce qui est plus beau en fait c'est de contribuer à une communauté et de construire des choses donc suite à ça je suis devenu président de l'antenne cryptosphère de vinci mmh. donc qui regroupait trois écoles au niveau du pôle léonard de vinci donc euh, c'était vraiment de la structure administrative euh, de la proposition de, de formation on a fait un pôle ia un pôle finance un pôle développement ça a vachement pris là je me suis fait vraiment un réseau et j'avais cette sensation de bah d'offrir et de proposer quelque chose à des étudiants, je trouvais ça beau. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, un engagement associatif, c'est génial parce que tout ce que tu donnes, en fait, en retour, tu, tu vas avoir quelque chose de, de plus grand que tout simplement de l'argent. Et euh, ça, en tant qu'étudiant, pour moi, c'est très important, mmh. surtout quand tu veux entreprendre. Ouais. Et donc, à la suite de ça, Mathias Vallée, l'ancien président crypto de CryptoServe France, m'a proposé, parce qu'à tout à l'heure, je intéressé de devenir président de France. Là, j'ai dit oui, avec grand plaisir. Et, euh, et donc, voilà, maintenant, je suis dans la boucle. Ok. Et là, tout se passe bien.
0: Et top. Après un parcours quand même, euh, même si tu dis voilà, tu, tu, tu nous as dit ouais j'aurais aimé être pilote de ligne. Et en second choix, tu fais quand même de super belles études ouais. et notamment là l'année prochaine c'est euh, double diplôme à UCLA.
1: C'est ça exact. Là je pars à UCLA en septembre. Comment
0: ça se passe quand tu pars à UCLA Tu continues avec CryptoSphere Ça se passera comment C'est c'est ok de de l'autre l'autre côté. Euh,
1: bah, euh, blockchain décentralisation donc en soi. Use euh, case parfait. Voilà. <rire> <rire> et puis, euh, moi, l'objectif, c'est aussi de rencontrer un petit peu les, les communautés là-bas, les clubs assos euh, bah, qui sont présentes en Californie et même un peu partout ailleurs. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, objectivement, actuellement dans Cryptosphère, je suis plus dans euh, de l'administratif, de la supervision. Je ne suis pas tant dans l'action. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai juste besoin d'être disponible pour l'ensemble de l'association quand ils ont besoin de moi. Mm -hmm. Et là, je sais que je, rentre, je, je répondrai présent. Je me suis engagé à ça ouais. jusqu'en février 2024 au okay. minimum. Donc, euh, bien entendu, ça se passera très okay. bien. Ok,
0: bah, c'est top, c'est top. Et du coup, euh, Cryptosphere, c'est ce qui te fait rentrer dans la blockchain ou tu es rentré dans la blockchain et tu as cherché Cryptosphere
1: Alors, euh, moi, je suis rentré dans la blockchain, on va dire, enfin dans l'écosystème en 2017-2018, quand je passais mon bac. Et euh, si tu veux, euh, quand j'étais à l'université, euh, je, je, je touchais à l'informatique, mmh. super, mais j'ai vite compris que je ne voulais pas de développeur. Je vais surtout demander qu'est-ce qui est sympa dans l'informatique ouais. qui allie, pourquoi pas, finance et entrepreneuriat. Ouais. Et là, de fil en aiguille, bah, je me suis intéressé à la blockchain et justement du coup, à les cibles, la fintech. Mmh. C'est parfait. Euh, le parcours de rêve. Et le point décisif franchement qui m'a fait choisir les cibles par rapport à d'autres écoles qui pouvaient proposer ça, euh, notamment sur la finance, c'est qu'il y avait Cryptosphère. En sens où je me suis dit, aujourd'hui, une école ne t'apporte pas un réseau. ne ouais. t'apporte pas forcément les opportunités. C'est à toi de les créer. Mmh. Donc, si tu as un réseau et Des amis motivés pour après faire des événements, partir en hackathon, en mmh. c'est parfait, c'est un catalyseur. Okay. Donc c'est comme ça que je me suis dit, let's go, je rentre à cible, mais j'ai un crypto par la suite et surtout, je veux pas juste prendre de crypto certainement pas, je veux contribuer
0: à mon mmh. échelle. Totalement. Ok, bah maintenant qu'on a eu un peu eu un, un aperçu de, de qui tu es et euh, donc euh, quelqu'un qui kiffe la limonade et les noix de cajou. <rire> Et euh, donc, on va passer à la partie 2 où là, on va vraiment parler des bas. A tout de suite. On est de retour, Maxime. Alors, là, cette partie 2, ça va être vraiment un petit moment sur lequel on va parler un peu de bah, ton expérience en tant qu'étudiant. Euh, vraiment partager ton expérience en tant qu'étudiant qui, euh, qui kiffe la blockchain et euh, qui met les mains dans le web 3 parce que tu as, as aussi des, des projets... Euh, que, dont j'avais entendu parler. Si tu voudras nous en parler, ce sera, ouais, ce, ce sera top. Et euh, bah, j'aimerais savoir, toi aujourd'hui, en tant qu'étudiant, euh, comment est-ce que tu vois le Web3 de demain
1: ouais, Alors, concrètement, moi je le vois comme une véritable opportunité. Mm -hmm. pour, alors, ça fait un peu bateau. Mais euh, concrètement, il faut, faut se repositionner, par exemple, dans le contexte du, du Web, dans les années 2000. Euh, il y avait tout à faire. Mm. Et concrètement, avec le web 3, c'est qu'on change de paradigme et il euh, y a tout à refaire en se basant sur ce qui a été fait dans le web 2. Mmh. Et donc, pour moi, en fait, ça laisse une véritable place à l'innovation et à l'entrepreneuriat.
0: Et, euh, et tout le monde, en fait, peut, peut véritablement euh, s'y mettre. Quoi. Ok. Mais tu penses que les gens… Alors, aujourd'hui, on est dans une ère où maintenant, c'est techniquement possible de rendre aux gens, prendre de manière digitale la propriété de leurs données, ouais. de tout ça. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts pour ça Est-ce que tu penses que même les gens ont envie de ça Est-ce que
1: dans les années 2000, on était prêts à avoir Internet Vraiment Ou même dans les années 90, tu vois ouais. Je pense que l'adoption viendra dans peut-être 10-15 ans. Mm -hmm. Mais notre génération devrait être prête. Après, je suis peut-être un peu biaisé. Comme dit, je suis en école d'âge, tout le monde touche à Internet, l'informatique. Ça va, tu vois mm -hmm. Mais j'ose espérer... Que notre génération, génération 2000, mmh. utilise vraiment à l'avenir 100% de technologie Web3. Même À mon avis, si, même s'ils la comprennent pas, à un moment donné, il va y arriver un moment où tu l'utiliseras sans l'avoir.
0: Ouais. C'est obligé. Ok. Ouais, totalement. Moi, moi je suis, je suis d'accord dans tous les travaux que j'ai faits. Moi, mon, mon, gros, euh, mon gros point, mmh. c'est de dire aux gens euh, ça sert strictement à rien d'essayer de bassiner tout le monde, que tout le monde puisse comprendre ah, oui. la blockchain. Euh, je donne souvent l'exemple, bah, j'en ai deux. J'ai un, c'est ma mère. Elle utilise WhatsApp mieux que moi. Mais elle, si je lui demande comment fonctionne WhatsApp, elle, pourra, elle ne sait même pas que les messages sont cryptés, euh, mmh. en tout cas, devraient être cryptés, ouais, ouais. <rire> d'un point A à un point B. Et euh, toutes les parties techniques, elle n'y comprend rien. Mais parce qu'elle en a une utilité, bah, elle, elle sait totalement l'utiliser et elle n'a absolument pas besoin de le comprendre. Hein. Et ah, ouais. c'est la même chose comme Internet. Les gens ils disent souvent… Euh, je demande, bon là c'est un peu biaisé parce qu'on est que deux et on sait un peu, mais quand je, tu demandes dans une salle où il y a 100 personnes, tu demandes ok, qui sait réellement comment fonctionne Internet Mais le fondement technique est super complexe. Personne ne le sait. Et même, des, même ceux qui savent coder, c'est compliqué parce que moi je pensais savoir et comme je pose souvent cette question, un jour j'ai vraiment fait les recherches et je me suis dit ah ouais, en fait je savais pas tant que ça. Et lorsqu'on sait ça, au bah, final tout le monde utilise Internet. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'Internet, mm. mais Internet résout des problèmes. Et donc, ah, je pense que c'est comme ça que le, le Web3 va changer le monde. Et aujourd'hui, j'ai ma, euh, ma petite phrase favorite qui est que la blockchain ne fait pas le café. Quelles sont les limites du Web3 aujourd'hui et pourquoi tu penses que… Ok, le Web3 va peut-être changer le monde, mais comment est-ce que le Web3 va changer le monde
1: Internet, ce n'est pas le café non plus. Si tu veux, le Web3, c'est ni plus ni moins qu'une surcouche et une amélioration de, de, du, du protocole Internet et de mmh. ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est juste, après, c'est ma vision, euh, le fait de vouloir faire du Web3, c'est gagner en souveraineté mmh. à tout niveau, en privacy, en euh, partage de la donnée, en gain de valeur sur ta donnée, sur tout ce genre de choses. Mmh. Alors, c'est clair que ça ne pas le café euh, et c'est limites. Euh, j'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu tôt aujourd'hui pour parler de limites, euh, mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, 2023, la seule limite pour le moment, c'est, euh, on va dire, l'innovation et peut-être le quantum. Mmh. Donc, l'ordinateur euh, quantique, mmh. euh, ouais, ouais. Mais on n'y est pas encore. Euh, mais pour moi, en fait, il y a tellement de surcouches à mettre, tellement d'améliorations, tellement de projets à construire mmh. que tu peux vraiment en fait, repartir d'une base d'Internet qui est très solide mmh. en rajoutant des, des tools qui sont utiles à la communauté, mmh. pour la communauté, et euh, qui changeront la vie de tout le monde. Et c'est ça aussi, c'est que le Web3, on le voit peut-être un peu trop. Il si y, a, y a ceux qui le voient vraiment d'un point de vue investissement, blockchain, crypto. Tu as ceux qui le voient vraiment d'un point de vue technique. Mmh. Il ne faut pas oublier l'aspect communautaire. Totalement. C'est que derrière, au départ, la blockchain, Bitcoin, Ethereum, c'est les cypherpunks. Mmh. C'est euh, l'idée de euh, se dire qu'aujourd'hui, super, on a Internet, on a tout ça. Euh, mais concrètement, c'est les États derrière qui contrôle ces outils-là, l'utilisateur final perd, et c'est très dystopique, perd
0: en souveraineté. Et, euh... et au-delà au des États, c'était euh, l'idée même du Web 2 qui était d'ouvrir Internet, mais ouais. au final, euh, le partage des données a été pris en compte, pris en considération simplement et géré par bah, les GAFAM, qui au final centralisent le tout. Et au final, il n'y a pas vraiment cette liberté qu'on a cherchée pendant longtemps, ah ouais. on ne l'a pas forcément. Parce qu'il bah, y a ces grosses boîtes qui centralisent tout et qui font les choses dans leur intérêt.
1: Bien sûr. Après, pour moi, il n'y a pas d'adoption si tu n'as pas quelqu'un qui se place justement en tant que service mm -hmm. provider comme le ferait Google, Facebook, ouais, ce ouais. genre de choses. Et on va le voir dans le Web3. Mm -hmm. Mais moi, je me place plus à l'heure actuelle de ceux ou du moins de la communauté qui crée les outils vraiment euh, pour ensuite construire des surcouches par-dessus, si tu veux. Mm -hmm. C'est-à-dire que… Par exemple, j'étais à Prague le week-end dernier mm -hmm. et Vitalik, donc, qui était là, ouais. j'ai eu la chance de le voir, nice. très, okay. très, très intéressant, elle a dit un truc qui m'a marqué, c'est ne cherchez pas dans le Web3 à construire des empires, construisez des outils. Mm. Et ça, c'est très fort. Vas-y, développe ça, ça m'intéresse bien ça. Bah, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, Internet, les softwares, euh, tout, c'est si c'est autant répandu, euh, répandu aujourd'hui, mmh. c'est par rapport euh, au mouvement open source. Totalement. Et dans l'écosystème o 3 si on a envie de faire mieux, pareil, à la limite, il faut absolument qu'on continue dans cette dynamique. Donc, il vaut mieux chercher en fait à tout d'abord construire des outils open source pour la communauté mmh. que les gens vont pouvoir utiliser, que ce soit individuellement pour gagner en souveraineté ou ce genre de choses, ou pour améliorer et créer d'autres protocoles open source. Mmh. Et euh, j'ai perdu, perdu mon fil, là.
0: Tu, tu parlais vraiment de cette, euh, du fait de créer des outils ouais. et non pas des empires.
1: Oui. Et euh, au final, tu vas gagner beaucoup plus, que ce soit en renommée, même, on va dire, en, en argent. Mmh. Tu, tu vas gagner beaucoup plus, au final, en contribuant à une communauté ouais. plutôt qu'en essayant de créer ton empire à gauche, à droite, mmh. mais qui, à un moment donné... Euh, se faire bâche,
0: ouais, ou mais ça, c'est un nouveau paradigme que les gens doivent comprendre parce que on était dans un monde où construire des outils, je construis mon outil, surtout là, on est dans la génération du SaaS. Tout le monde veut construire ouais. un SaaS, du coup, tout le monde veut construire effectivement des outils, mais je veux construire mon outil, mais qui est monétisé, qui est monétisé. Comment se fait parce que les gens ils se disent, bah, euh, moi, l'une des boîtes que j'affectionne particulièrement, c'est Oudou, mmh. mais mis à part, ou d'où, les gens se demandent, mais si je fais de l'open source, comment je me rémunère
1: Mais en fait, il ne faut pas partir euh, forcément dans l'objectif toujours de vouloir faire de l'argent. Mmh. Ce n'est pas comme ça. À un moment donné, quand tu donnes, tu vas recevoir à un moment donné. et Ce sera toujours mieux qu'avoir essayé de grappiller quelques euros par-ci par. Ci -pas. Ça, c'est clair et net. Après, euh, l'open source a toujours existé, mm -hmm. enfin euh, toujours, je dans ces 20-30 dernières années. Ouais. Internet, euh, la plupart des choses, euh, tu regardes Google Chrome, Mozilla, ou même aujourd'hui euh, iOS, euh, mm -hmm. sans Linux qui est open source, ouais. on n'aurait pas nos OS actuels. Tu Totalement. Euh, C'est juste qu'aujourd'hui, en fait, avec la blockchain et le Watt 3 les geeks sont devenus un peu stylés. Mm. Et euh, on entend beaucoup plus parler de ce genre de choses, des protocoles open source qui sont mis en avant, machin. Euh, et après comment faire de l'argent sur euh, quelque chose d'open source moi je vais te parler d'un projet euh, qu l'un de mes projets que je monte en annexe avec des copains okay. euh, nous on bosse sur de la cryptographie okay. donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais concrètement on, ce serait une alternative au Zero Knowledge Proof okay. et donc notre idée première c'est de créer les librairies cryptographiques pour la communauté mm -hmm. de créer un SDK pour les développeurs pour qu'ils puissent après plug leur application dessus construire okay. par dessus okay. ça on le donne derrière nous, bah, on, a, on est financé par X fondations derrière parce qu'il faut bien qu'on puisse se dégager du temps bien sûr. et à la fin, le business model c'est de dire ok, moi je vous ai donné l'infrastructure, vous pouvez le refaire par contre, vous, la personne peut remodifier le code, ce genre de choses uh -uh. moi après, j'ai proposé pourquoi pas un système SaaS où je me charge de faire l'intégration, tout le suivi de te configurer des API si tu veux que voilà. uh -huh. et c'est là où tu vas monétiser ton produit c'est dans, dans un premier sens, tu vas le mettre en open source, libre à tous. Et dans mmh. le deuxième, bah, je, me, je me mets en tant qu'intermédiaire de confiance ou plutôt intégrateur de confiance de la solution pour toi. Parce que tu n'as pas forcément le temps de le plug à, à ta DAP ou ce mmh. genre de choses. Totalement. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'envisage.
0: Bah, moi, moi, je le vois beaucoup. Tu sais que ça, par exemple, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée euh, même euh, dans la formation ou même dans la vente, par euh, exemple, de templates. Ouais. Euh, tu expliques à quelqu'un comment faire son template, par exemple sur Notion. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Voilà, euh, un template Notion, c'est assez facile à faire. Oui. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en vrai, ce n'est pas si facile que ça parce que le gars, il t'a donné un template qui, lui, euh, en tout cas, il t'a montré ce que lui, il aurait fait rapidement. Et si tu veux le refaire, ça te prend effectivement du temps, c'est complexe. Ah oui. et, et en fait, tu t'es dit, bah, maintenant que tu sais le faire, mais en soi, si tu as de l'argent et que tu n'as pas le temps de le faire. Logique. Voilà « euh, Voilà mon service, tu as juste à acheter le template que j'ai fait à 9,99€, à, à 10€ et quelques euh, », ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça. Donc, je vous le vois énormément dans… C'est à peu près ça que tu t'expliques.
1: Ouais ouais ouais. <coughs> enfin, <coughs> ça, c'est les clients en racaton. Ça me, <rire> ça me défonce à chaque fois. <rire> euh... Ouais. enfin, pour moi, c'est ça. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire, si demain, je n'arriverai pas à monétiser ça, mon objectif premier n'est pas forcément de le monétiser. C'est vraiment de me dire, à mon âge, mm -hmm. avoir pu contribuer à la communauté, avoir pu faire un truc cool, et même si j'arrive pas à le monétiser, et bah mm -hmm. demain, si j'ai envie d'être embauché dans un grand groupe, bah c'est une belle carte sur le CV. Bah oui, totalement. Euh, voilà, j'ai fait de la cryptographie, voilà, j'ai ça qui est open source, est utilisé par euh,
0: ouais, X mille, milliers de personnes. Donc, je pense
1: ouais. une centaine de zinzins de la cryptographie, ouais, ça s'arrêtera ouais. là. Ok, d'accord. Euh, <rire> mais voilà, dans la communauté, c'est petit, les gens sont ouais, ouais, diverses, ouais, ouais. et les outils, c'est toujours les mêmes, en fait. Mais totalement. Donc, euh, moi, j'ai plus à gagner en faisant, en faisant comme ça. Okay. C'est mon avis.
0: Donc, c'est quand même une stratégie assez, assez long-termiste, assez bienveillante, je trouve. Et je le retrouve beaucoup dans la blockchain. Ouais. C'est-à-dire que dans la blockchain, il y a quand même ce, cet aspect où, en vrai, la plupart de ceux qui sont dedans, là, ils commencent à avoir un peu plus de monde parce que ça devient un peu le mainstream. Mm. Mais moi, quand j'ai commencé dedans, c'était vraiment des anarchistes, des utopistes, ouais. <rire> euh, des gens qui allaient sauver le monde... Euh, de x et y manière et euh, des personnes bien avides qui voulaient juste faire énormément d'argent mais qui comprenaient qu'ils pouvaient, euh, pouvaient mettre de l'argent, se faire énormément d'argent mmh. mais en même temps avoir quelque chose qui a du sens. Du coup, euh, allier les deux ou en tout cas avoir des comportements qui leur font gagner de l'argent et si ça contribue à, au, à la beauté du monde après, euh, tant mieux.
1: C'est clair. Après, c'est un peu le débat que j'ai avec des potes qui, qui eux, font leur, leurs études en finance. Mmh. Moi, je n'ai pas choisi de faire ingénierie financière, parce que je vais peut-être me faire taper dessus. Mais je trouve que dans la finance, concrètement, tu ne crées rien. Okay. Fondamentalement, trader, ce n'est pas de la création de valeur.
0: Ok. Pourquoi
1: Pourquoi Est-ce qu'en est que en, en, en prenant un trade, euh, même sur du Forex ou je ne sais mmh. quoi, tu vas construire quelque chose que quelqu'un va pouvoir utiliser ou qui va être utile à la société Moi, je te parle de création de valeur, ouais, ouais, je... pas de valeur monétaire. On est, est d'accord, on est d'accord. Et là où je me dis dans, dans la fintech et la blockchain de manière générale, mm -hmm. c'est que tu vas créer un outil. Donc là, tu crées de la valeur dans le sens où tu vas avoir un objet, un tool que quelqu'un va pouvoir réutiliser. Ouais. Ça, c'est chouette. Donc là, mm -hmm. il y a vraiment création presque matérielle. Ouais. Euh, mais c'est un software. Et ensuite, tu peux faire de l'argent avec. Mm -hmm. Donc là, tu as aussi une certaine forme de création de valeur. Et moi, je préfère ça. Me dire qu'avec mes mains et mon cerveau, j'arrive à te créer un, un outil révolutionnaire entre guillemets, mais qui va plaire à des gens, qui va être réutilisable et qu'en plus, je vais pouvoir potentiellement monétiser. Ça, ça me plaît. Mm -hmm. euh, en fait, tu as, as tellement la place à la créativité. Mm -hmm. C'est ça que je trouve fou.
0: Euh, moi aussi, c'est ce qui m'a attiré le plus dans, dans la blockchain. C'est bon, Déjà, le fait que ça aille super vite et que moi, j'aime quand les choses vont vite ouais. et euh, la capacité de créer, la capacité de te dire que euh, tu peux rêver mais avec un peu de, de côté pratique, un peu de stratégie, mmh. bah tu te retrouves très vite en fait à créer quelque chose et à ne pas avoir de limite. Donc, c'est euh, juste incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a attiré le plus euh, dans le monde du Web3. C'est vraiment cette capacité à, à ouvrir le champ des possibles ouais. que, euh, qu que je ne trouvais nulle part ailleurs. Actuellement, tu nous as parlé de ton projet. Tu en as un seul ou tu en avais Je crois Alors, en avais deux, non Ça,
1: c'est un projet vraiment... Avec ingénierie qu'on mmh. a fait suite à des hackathons pour okay. revenir là-dessus. Oh ouais. Mais actuellement, euh, j'ai cofondé euh, une entreprise qui s'appelle Aurae. Okay. Et euh, celle-là, si tu veux, euh, qui est bien différenciée avec mes autres projets euh, tech potentiellement, mmh. c'est que là, on se place sur un use case business. Okay. Aurae, c'est un ensemble d'outils Web3 blockchain pour les maisons horlogères. Donc, du luxe, ouais. Parce que je, je suis un passionné d'horlogerie. Okay. Et il euh, y avait plein de problèmes à, à résoudre. Mmh. Typiquement, euh, la communication. Euh, la traçabilité, l'authentification des montres, tout ce mm -hmm. genre de choses, qui peuvent être justement euh, solvées par euh, l'ajout d'une surcouche Web3 blockchain. Mm -hmm. Après, il euh, y, y a plein de solutions qui peuvent, euh, qui peuvent exister euh, pour de l'authentification, de la sécurisation, ce genre de choses. Mm -hmm. Mais moi, avec ma, ma vision Web3, euh, notre outil qui sera bientôt présenté, c'est vraiment 100% Web3. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Euh, quand on parle de NFT, c'est des vrais NFT. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils sont storés on-chain. Il n'y a pas de metadata qui se balade sur des serveurs, euh, machin, c'est un PDF ou quoi. Mm. Non, non. On utilise vraiment de bout en bout.
0: Et ce serait quel blockchain quoi.
1: Alors, euh, concrètement, ça, ça va dépendre après de notre clientèle. Donc, okay. vrai, qui sont les maisons horlogères. D'accord. Mais moi, je... Dans un premier temps, je préférais Polygon, parce que j'adore okay. l'écosystème Polygon. Après, on pourrait réfléchir à du optimisme, voire à du Ethereum. Mm -hmm. Mais le problème, dans tous les cas, je vais rester sur de l'EVM, donc euh, sur l'écosystème Ethereum. Mm -hmm. Mais au vu de notre business model et de, des use cases qui, qui pourraient être faits avec les certificats d'authenticité, toutes ces choses-là, ce n'est pas scalable aujourd'hui si on est sur Ethereum. Au niveau des frais oui. de transaction, ce n'est pas possible.
0: Mal, malgré la, la migration
1: ah ouais, complètement. complètement. Mmh. Et même, euh, aujourd'hui, notre solution, euh, c'est pour les maisons horlogères. Mmh. Ces gens-là, euh, le Web3, comme dit, ils n'ont pas forcément envie de savoir comment ça fonctionne. Mmh. Eux, ils veulent quelque chose de scalable et ils vont se dire pourquoi, pourquoi vous utilisez-vous au RAE plutôt que d'utiliser un SaaS classique mmh. qui va me faire de l'authentification, sécurisation, ce que tu veux. Donc, il va falloir le brander, mmh. mais que derrière… Moi, j'aime pas brander des trucs un peu bullshit.
0: Tu ouais, ouais, bah, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ouais,
1: mais euh, concrètement, derrière, il faut que ce soit du vrai Web3, il faut que ce soit de la vraie blockchain, il faut que ce, mmh. que ce soit carré. Et, euh, On est vraiment
0: custodial, c'est-à-dire euh, ouais. les personnes détiennent… Ok. Tout à fait. Okay.
1: Que ce soit euh, notre client premier qui va être les maisons horlogères mmh. ou alors derrière, la personne qui va détenir ses certificats d'authenticité pour ses montres. Mmh. Tout va être 100% Web3 et ça, j'y tiens. Alors, bien sûr, quand on dit Web3, le Web3 intègre du Web2 parce que tu as besoin d'avoir une infrastructure cloud pour faire tourner, je ne sais pas, bon, tes indexeurs, ce genre de choses pour calculer de la data. Mmh, Mais concrètement, le storage, lui, est 100% Web3 du début à la fin.
0: Ok. Et du coup, actuellement, c'est quoi Moi, moi y a, juste pour rester un peu sur ça, il bon, y a une marque que, que je connais, qui fait partie d'un réseau dans lequel je suis, qui s'appelle Alchimie, donc une marque de montre. Ouais. Qui font. Euh, ils ont aussi un, donc un certificat ouais. qui est sur la blockchain. Je n'ai pas regardé si c'était vraiment sur la blockchain. Je ne sais pas si c'est sur quelle blockchain en tout cas ils sont. Mais je sais qu'ils euh, ont cette particularité Web3. Ils ont pris le, le, le coche, ça fait un petit moment. C'est une, une boîte qui s'appelle Alchimie. Elle est vraiment, vraiment top. J'invite tout le monde à aller, aller regarder. C'est euh, des, belles, des belles montres. Et, euh, et donc, ouais. Donc, c'est totalement use case ou même des gens avec qui tu peux travailler. Hein.
1: Mais carrément. Mais euh, en plus de ça, effectivement, il y a une vraie demande. En fait, l'idée d'où est venu ça, c'est euh, mes deux associés, euh, Basile Caillé et Mathieu Cheny. Mm -hmm. euh, ils euh, s'étaient penchés un petit peu sur la question. Des grands amateurs d'horlogerie aussi. Et euh, c'était une interview du, du PDG de Rolex. Je crois okay. qu'il disait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de connaissances client Hum. en fait sur le marché du, de, du, du seconde main Donc là tiens déjà
0: alors que c'est l'un des plus gros marchés bah, carrément, je ne je sais même je sais pas lequel est le plus grand, est-ce que c'est le marché de la première ou de la seconde main en termes de, plus de grand. transactions en, en, en termes de transactions et même en termes de chiffres
1: euh, alors en termes de chiffres je ne sais pas en termes de valeur par contre hum. en termes de transactions je te garantis que c'est le seconde main oui. bah, typiquement Rolex tu vas acheter une Rolex, euh, demain tu as deux ans d'attente hum. en boutique à Paris okay. Dubaï quasiment toutes les montres c'est marché gris et ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème dans le sens où ça crée de la rareté, en fait, quand tu veux aller chez un détaillant Rolex. Mmh. Et euh, là, c'est problématique parce que bah, toi, tu as envie d'avoir une, une belle Rolex ou je ne sais quoi, vraiment sortie d'usine officielle. Ouais. Tu vas devoir te, te retrouver sur le marché gris, chez un retailer qui va te mettre du 30% en plus alors que la mmh. montre, elle est neuve ou pas forcément. Mmh. Le pire, c'est que euh, la maison horlogère derrière n'a aucune connaissance ouais. de toi. Okay. C'est du second main, concrètement. Ouais. Que tu n'es pas dans le listing, tu serais même pas potentiellement un client privilégié si bah, voilà, tu en as pas mal. Bon, bon bah, super, on peut te mettre dans la mailing list, ce genre de choses. Mm -hmm. et, euh, et surtout, toi, quelle garantie tu as que le certificat d'authenticité qu'on te livre avec, mm -hmm. c'est le vrai Totalement. Donc, il y, y a plein de, y a plein de, 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 de choses à, à solver là-dedans. Mm -hmm. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment orienté tech, blockchain, mais avec un fort aspect business, use case sur les maisons horlogères.
0: Ok. Tout simplement. Très clair, très clair. Et aujourd'hui, mis à part ton projet, c'est quoi le projet crypto qui te fait kiffer actuellement
1: oh, Alors, j'aime beaucoup Starknet. Ok. Euh, Starknet, euh, très intéressant, ce qu'ils font avec les Zero Knowledge. Et,
0: et Explique un peu ce que c'est euh, Starknet, s'il te plaît.
1: Starknet, euh, Starknet c'est un Layer 2 mm -hmm. euh, sur Ethereum okay. et euh, qui euh, propose une solution de scaling donc en, euh, en mettant euh, des zéro knowledge et donc mm -hmm. les zéro knowledge ce sont les preuves à divulgation nulle et euh, si tu veux euh, dans les layer 2 euh, sur Ethereum tu as les optimistic roll-up et tu as les ZK roll-up c'est deux modes de fonctionnement différents par exemple optimisme est un optimistic roll-up okay. voilà Starknet ZK rollup okay. et euh, eux ils utilisent la technologie Snark ou Stark j'ai un doute c'est un des deux mm -hmm. et euh, c'est euh, des zinzins de la cryptographie c'est incroyable ce qu'ils font okay. et je pense que la vraie révolution au niveau blockchain intégrant les zéro knowledge proof viendra de chez Starknet. Okay.
0: ok, nice. Ah. Et c'est quoi le use case par Parce que là, euh, on comprend, toi et moi. Mais maintenant, pour euh, ceux qui veulent comprendre, du coup, Starknet, il répond à quoi comme problématique assez précise Est-ce que ça reprend à une problématique donc, dans le monde du Web3 Ou est-ce ouais. que ça, reprend, ça répond à une problématique dans le monde euh, commun
1: Non, pour moi, c'est un monde web. Tout okay, euh, si tu veux, la solution blockchain, euh, alors je ne suis pas un expert du tout hein, de Starknet, moi je ne suis mm -hmm. plus sur l'écosystème Ethereum, euh, c'est une solution de scaling. Ouais. Donc, dans le sens, OK, euh, Ethereum trop congestionné, mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut apporter pour le rendre plus scalable avec quelle tech derrière mm -hmm. Et là, du coup, les Zero Knowledge, les Snark ou les Stark, comme dit, je ne sais plus lequel des deux. Mm -hmm. Et il euh, y a ça, mais au-delà, c'est en fait de commencer à mettre des zero knowledge dans l'écosystème blockchain. Mmh. Les zero knowledge, là, ce qui est fort et ce qui va parler du coup à un peu chacun d'entre nous et où il y a une vraie, un vrai use case dans, dans, dans le monde, j'ai envie de dire réel, mmh. c'est que c'est des preuves à divulgation nulle. Et donc, ça veut dire que je peux te prouver l'authenticité de quelque chose, prouver cryptographi cryptographiquement et mathématiquement mmh. sans avoir à te montrer euh, ce qui m'a permis de générer cette preuve. Okay. Donc, je pourrais te dire, je possède une carte d'identité où il y a marqué que je suis majeur ouais. sans avoir à te montrer ma carte d'identité. Okay. Et ça, c'est très fort. Ouais. Et moi, le futur. De ah, la ça fait chaîne... gagner
0: du temps énormément. Ouais. Et euh, mais alors, on recreusera, j'ai recreusé un peu euh, sur ça parce qu'après, au final, si je te dis que j'ai une carte d'identité mais que je ne te la montre pas, ouais. qu'est-ce qui prouve que j'ai ouais. réellement une carte d'identité
1: ah bah ça, alors parce, que, parce que là, les gens sont
0: perdus. Là, là les gens se disent ouais. Tu as donné, donné un exemple. Le but de la pièce d'identité, ça reste quand même de la vérifier et alors, surtout de vérifier que si tu me dis j'ai une carte d'identité, je vais dire Ok, tu as une carte d'identité, mais est-ce que c'est ta carte d'identité
1: bah, Ça, en fait, c'est un gros problème. Et justement, on, dans, dans le premier projet dont je te parlais, euh, qui est euh, de faire une alternative justement aux mm -hmm. zéro-knowledge, parce que le problème des zéro-knowledge, euh, ou du moins d'une infrastructure blockchain qui supporte les zéro-knowledge, mm -hmm. c'est qu'au niveau du protocole, au niveau blockchain, tu puisses avoir, on va dire, euh, la capacité de traiter ça. Mmh. Ethereum, aujourd'hui, ne peut pas. C'est pour ça que Starknet eux, ont refait une nouvelle blockchain, Layer 2, capable de faire ça, vraiment au cœur même du protocole, de calculer ses preuves. Okay. Et donc, euh, le problème, quand tu fais une zero knowledge, c'est ta donnée d'entrée. c'est D'accord, euh, pour, pour générer une preuve, tu as besoin, en fait, de faire entrer une donnée mmh. qui va être traitée, qui va être générée Bon, qui va avoir une preuve. Ensuite, tu as un vérifier mmh. Et ce vérifier c'est-à-dire que moi, je te donne ma preuve, le tu vas passer par le vérifier et le vérifier va dire « Oui, oui, c'est bon, c'est valide. Okay. » Et donc, il y a tout ce système de « Comment je m'assure de la donnée d'entrée ?» Et ça, aujourd'hui, si tu veux parler de système Web3, on peut se baser sur des oracles.
0: Mmh. Tu vois, mmh. Par exemple, mmh. je
1: sais que Chainlink,
0: oui.
1: euh, ils font ce genre de choses où ils te traitent vraiment la donnée euh, depuis un oracle, c'est sûr. Et ensuite, tu la fais rentrer dans ta preuve. Hmm. Et ça, c'est vraie... un vrai problème.
0: Ouais, ouais, c'est un sujet. Ok. Euh, on va en renchaîner re sur une autre partie que j'aimais ai bien qu'on qu s'intéresse c'est en tant qu'étudiant, tu entreprends. Ouais. Moi, j'ai été euh, président d'un club d'entrepreneurs euh, lorsque j'étais encore en école de commerce. Et euh, mon point de vue, c'était c'est le meilleur moment pour entreprendre, c'est quand on est étudiant. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu es... Euh, ou... ah, carrément. Totalement, bah, pourquoi si.
1: Alors, que, comme je l'ai dit au début, moi, ma vision au départ, c'était qu'il fallait entreprendre, faire du business. Mm -hmm. Mais en fait, avant de vouloir faire forcément du business, pour moi, il faut entreprendre au sein d'une communauté. C'est mm -hmm. important. Rien que pour l'expérience personnelle, développer tes soft skills, te faire un réseau, c'est très important. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est le meilleur moment Parce que concrètement, euh, les études, ça va. Ouais. Ça va. Franchement... Euh, après, je suis peut-être un peu mal placé parce que, en termes de facilité ou quoi, mais euh, si tu es passionné par quelque chose, et je souhaite à tout le monde de faire mm -hmm. des études par lesquelles ils sont passionnés, euh, ça se fait tout seul. Ouais. En fait, tu as beaucoup de temps à côté. Mm -hmm. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce temps Exactement. Moi, j'ai fait le choix de, de, me, de me mettre à fond sur l'aspect associatif au niveau de Cryptosphère et en parallèle de faire tout autant au niveau business. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, les opportunités que tu vas faire après, typiquement, moi, je sors très peu en bar parce que je n'ai pas le temps. Mm -hmm. Mais par contre... Quand on est avec les potes en hackathon ou ce genre de choses, on fait de très belles soirées qui ouais. Ok. Et de l'autre côté, j'ai créé de la valeur, j'ai monté mon business. tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est le meilleur moment d'entreprendre parce que tu as le temps, parce que c'est aussi le moment où euh, l'étudiant va se construire. Donc pour moi, il faut entreprendre de toutes les manières.
0: Bah, moi, moi, je suis très d'accord. Je rajouterai même euh, quelques points. En général, hein, même si quand on est étudiant, on n'a pas l'impression que c'est le cas, mais en général, effectivement, on a du temps. Ouais. On a énormément de temps. Euh, on a aussi la possibilité d'avoir des professionnels. Et moi, je le dis souvent à mes étudiants, c'est que euh, lorsqu'ils m'ont, euh, souvent ils payent leur école, mais même s'ils ont déjà payé l'école, ils ont accès en fait à des professionnels qui peuvent sûr. solliciter. C'est-à-dire, moi, un étudiant qui vient me voir, qui dit euh, « Monsieur, je suis en train de travailler sur tel projet, j'aimerais avoir votre avis. Bah, » Moi, je n'aurais aucun souci à lui dire « Ok, bah, dans mon emploi du temps, la semaine prochaine, j'ai une heure » de livres, le... on se fait un zoom et tu m'expliques tout de A à Z et il a en fait le, le travail que j'aurais pu facturer euh, des centaines d'euros ou même des milliers d'euros à euh, des euh, clients, au final, je le fais avec plaisir pour et mes étudiants oui. donc je trouve que c'est un moment où on a accès à de la ressource, on a accès à du temps euh, on a aussi accès à quelque chose où les répercussions ne sont pas énormes non. Normalement, si on est sur quelque chose qu'on bootstrap, qu'on commence dès le début et qu'on fait avec nos moyens, normalement, on n'a pas grand-chose à perdre.
1: Au pire, tu as perdu du temps, mais dans le sens, tu es monté en compétences mm -hmm. quelque part. Donc, euh, et, tu ne perds jamais rien.
0: Totalement. En fait. Et au-delà de ça, ça se valorise sur le CV. Carrément. Parce, souvent, il y, y a cette blague qui, euh, qui est souvent sur LinkedIn ou partout qui est « Ouais, moi, je suis un étudiant euh, qui est euh, sorti d'études, mais avec 5 ans d'expérience. Bah, » En soi, si tu as fait de l'entrepreneuriat pendant cinq années, même si tu n'as pas réussi, mais que tu dis que j'ai lancé mon projet, mon projet il a fait tant, j'ai pu accomplir ça, euh, j'ai échoué à tel niveau, voilà pourquoi j'ai échoué et euh, voilà ce que je peux faire mieux, mais forcément, là on a quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de l'envie et même tu peux, euh, moi je sais qu'aujourd'hui en, euh, en tant que professeur et même mm. euh, parce que je continue d'apprendre, mais j'apprends beaucoup plus parce que je suis conscient de ce que ça peut m'apporter dans le business. Oui. Et donc, de ce fait, je suis beaucoup plus disposé à apprendre que quand j'étais étudiant et j'étais en mode, en vrai, à quoi ça va me servir d'apprendre ça ouais. Je me rappelle, un des trucs qui me fait rire, c'est qu'avant, j'étais conscient de la gestion de patrimoine. Mais lorsque j'étais en école, j'imaginais absolument pas que j'allais être dans la gestion de patrimoine. Et on avait des cours euh, de fiscalité. Et, mais j'étais en mode, mais ça ne m'intéresse absolument pas comment remplir une. Une, une fiche d'impôt et autres. Génial. Je me suis retrouvé quelques années à remplir une dizaine de fiches d'impôt euh, à bah, cette période-là qui vient de finir pour mes clients. Donc forcément, je me rends compte que bah, si je savais, à ce moment-là, j'aurais peut-être plus, peut plus écouté ouais, ouais, ouais. et j'aurais peut-être fait un peu mieux les choses. Mais au final, c'est comme ça qu'on apprend. Ah Mais euh, clair, il faut
1: être, faut être motivé. Il faut, en fait, même pour apprendre, il faut juste que tu vois quelle est l'utilité Est-ce que tu vas en faire mmh. c est, c est Mais drôle. après,
0: la question que moi, ils viennent souvent, c'est, OK, euh, je veux bien entreprendre, mais je n'ai pas d'idée. Ah. Comment, comment les gens ils font Parce que tu, tu dois être comme moi, des idées, on tape dans un arbre, il y en a 10 qui ouais. tombent. Mais maintenant, la question est, quand je n'ai pas d'idée, ou quand mon idée, elle n'est pas révolutionnaire, ou quand je ne sais pas comment faire, ou je n'ai pas la compétence technique, comment je fais
1: ouais, as... Déjà, tu n'as pas besoin que ton idée elle soit révolutionnaire.
0: OK. Tu peux juste
1: trouver des besoins. Je suis grave, d'accord. Et ensuite, tu essaies de les résoudre. Mm -hmm. Et que ça peut, être juste, ça peut être à la fois des besoins, on va dire, en termes business. Mm -hmm. ah, ce problème-là, il faut le, le solver. Ou alors, un besoin technique. Mm -hmm. Et là, par exemple, dans, je dis la cryptographie parce que je suis là-dedans en ce moment. Euh, tu vois que tu as ce problème qui n'a pas, euh, pas été résolu. Euh, tiens, est-ce que je peux essayer de faire quelque chose justement pour le résoudre mm -hmm. et ensuite par-dessus ça, tu vas avoir des besoins business qui vont se mettre. Mmh. Pour moi, c'est d'abord la technique, ensuite le business. Mais tu trouves des idées. Et après, pas c'est pas, pas obligatoire de devoir trouver une idée ou un besoin parce que tu peux aussi t'associer mmh. à des gens qui ont besoin de tes compétences. Et après, j'aimerais juste revenir sur ce que tu avais dit sur oui, le fait que les étudiants ont du temps pour entreprendre.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je pense aussi aux étudiants qui, malheureusement, ont besoin de beaucoup bosser à côté ouais. pour financer leurs études. Ouais. Et euh, ça, c'est clair que... Au bout d'un moment, c'est trop compliqué de vouloir tout faire.
0: Je suis d'accord. Hein. Mais euh... moi, j'étais dans, 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 ouais. dans, cette, dans cette situation. Moi, je me rappelle en... lorsque j'étais en première année d'école euh, de commerce, mmh. j'ai fait post-bac euh, directement, j'ai enchaîné. Et du coup, première année, j'avais la chance, c'était la première fois en plus qu'ils faisaient ça dans l'école de commerce, c'était euh, un emploi, un emploi temps du temps aménagé. Du coup, j'avais cool, cours que le matin, mais c'était intense. C'était euh, 7h30 ou 8h, non, c'était 8h, 12h30. Donc, c'était des, des bons gros paquets, mais on faisait ça que le matin. Et euh, l'après-midi, on avait euh, libre pour pouvoir aller travailler. Du coup, moi, j'avais mon travail à côté, je faisais des choses, mais ça, c'était la première année. La deuxième année, ce qui était super intéressant, c'était que j'ai fait l'alternance. Ouais. Et en alternance, j'ai eu beaucoup plus de temps parce qu'au final, euh, je ne faisais qu'un 35 heures, même si je travaille un peu plus, mais je ne faisais qu'un 35 heures, quelles que soient les semaines, alors que là, j'avais un peu plus de 20 heures de cours 20, 20 et quelques, entre 20 et 25 heures de cours par semaine plus mes 25 heures de taf mmh. que je faisais par semaine et à l'époque je jouais aussi au basket donc j'avais 15 heures de, de basket en plus donc euh, j'avais des semaines extrêmement chargées et quand j'ai fait de l'alternance au final ça m'a permis déjà de payer mon école d'avoir des revenus monter en compétence et surtout c'est à ce moment là où j'ai commencé à gérer bah, le club des entrepreneurs à faire des choses j'avais aussi Monter, euh, j'avais aussi monté une boîte à l'époque oui. avec quelqu'un, c'était un truc dans l'univers de la musique euh, qui s'appelait Sundrent et tout. Donc, euh, effectivement, pour avoir été de ce côté-là, tous les cas ne sont pas pareils, ouais. mais il y a des solutions et je pense qu'on peut les trouver. Mais après, c'est vrai que.
1: Il y a des solutions, mais il ne faut surtout pas euh, dire que c'est une fatalité. Tu vois Totalement, voilà. Et à l'époque, quand je suis sorti de prépa, mm -hmm. euh, moi je me suis dit, ok, je vais à la fac, bon. Un petit peu quoi, tu mmh. vois, par rapport à la prépa, à la fac, c'est tranquille. Mmh. J'ai bossé au Burger King pendant euh, pendant six mois. Mmh. À côté de ça, je donnais encore des cours de maths que j'ai donné encore jusqu'à euh, début d'année. Ok, et à côté de ça, j'ai toujours tout fait, tu vois. Mmh. Mais par contre, le, du temps libre, j'en avais quasiment pas. C'est ça, euh, jouer euh, quand j'étais gamin, jouer à fond aux jeux vidéo. Ben là, j'y joue quasiment plus. Mmh. Alors, en fait, mes temps pour moi, c'est des temps où je bosse sur des projets perso Mmh. parce qu'en fait pour moi monter une boîte monter un projet c'est comme un peu jouer à un jeu vidéo tu vois ouais. après c'est mon délire ouais, ouais. donc euh, c'est chiant parce que euh, j'ai très peu de temps vraiment en mode déconnecté aller au spa j'en sais rien hein, ça j'en ai pas tu mmh, vois mmh. mais euh, moi mon moment de kiff c'est peut-être un peu triste hein, mais c'est en fait monter des projets ouais mais c'est la même chose donc, je, je, je te comprends totalement ça, ça dépend vraiment <rire> de, de tout le monde et, et je comprends qu'un qu étudiant qui soit pas là dedans ouais. ils se disent non je peux pas faire trop tu ouais, vois ouais. il faut mon moment où je ne rien mon week-end ah, mais en fait si tu veux vraiment monter un projet le week-end mmh. c'est là où t'as le temps ouais tu vois, là actuellement je suis en stage, je bosse je bosse chez Airbus. Ouais. J'aurais pu ne pas y aller parce que avec mes autres mes autres business ça roule très bien. Mm -hmm. En fait, je me suis dit bah, j'ai envie de voir comment ça se passe dans un grand groupe, mm -hmm. j'ai envie de faire des trucs. Mes journées, c'est du lundi au vendredi, je du 8h 17h, le temps que je rentre, 18h 19h. Mm -hmm. Ensuite, j'enchaîne aller 1h30 de taf tous les soirs sur Cryptosphère. Mm -hmm. Ensuite, je regarde ce qu'on fait mes stagiaires pendant la journée. Oh, ça me prend bien aussi une heure et demie. Mm -hmm. Après, j'ai deux, trois codes ou repasse par là, je termine ma journée à minuit. Ouais. Mais en fait, c'est c'est crevant. crevant, mais en fait, c'est un kiff.
0: Ouais. Mais du coup, je pense qu'il serait intéressant. On va partir sur la dernière partie et on va parler un peu des hackathons. A tout de suite. Donc, du coup, nous revoilà. On va parler hackathon parce que là, on a parlé un peu en, euh, en tant qu'étudiant. Je pense qu'un des super moyens et ce que vous faites très bien, euh, il semble que chez Christosphère, c'est euh, vraiment l'un des points que vous faites euh, le mieux, si je ne me trompe pas.
1: Alors ouais, on en organise quelques-uns okay. chez Christosphère, mais, mais concrètement, on, en participe, on participe à beaucoup d'hackathons surtout. Ok. Et euh, ça, partout dans le monde, tu vois. Alors,
0: redis-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon et c'est quoi l'intérêt euh, d'un hackathon
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hackathon euh, J'ai envie de te dire, euh, moi j'aime bien le présenter comme ça, ça me fait marrer. Euh, tu prends, euh, ouais, je sais pas moi, 3000-4000 geeks, mm -hmm. tu les fous dans un super endroit, ça peut être le Louvre ou je sais pas quoi, euh, et tu les fais bosser pendant 72 heures mm -hmm. sur des thématiques okay. en lien avec l'industrie crypto-blockchain. Mais que des geeks Alors justement, geeks, au départ c'est ça le hackathon, c'est okay. vraiment euh, les mecs machin. Aujourd'hui, tu as tout. Ouais. Tu as tout et surtout c'est stylé, dans le sens où euh, c'est des super endroits. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, tu as des geeks, mais tu as des business, euh, tu as des designers, tu as tout. Et là, ça fait de très belles équipes mmh. qui vont hacker. Et donc, par hacker, en fait, c'est innover. Ce n'est mmh. pas vraiment du hacking euh, oui, pour en ça. parler. Qui vont innover, du coup, pendant trois pendant jours mmh. en lien avec les partenaires. Et euh, à côté de ça, tu as des conférences, des thématiques. Là, par exemple, à Prague, c'était très axé sur la privacy, sur mmh. le futur d'Ethereum. Et à côté de ça, on pouvait bosser sur de la camp abstraction, euh, ce, ce genre de choses avec des partenaires comme Scroll, Optimisme, euh, je ne sais même plus, il y en avait tellement. Mm -hmm. euh, et c'est un très bon moyen, en fait, pour les étudiants de rencontrer des acteurs de l'écosystème, mm -hmm. d'un point de vue industrie, de rencontrer aussi des, des mentors, des conférenciers, et bah, de mettre les mains dans le cambouis mm -hmm. pour, pour développer des, des petits projets. Quoi. Et à la fin, gagner des prix, peut-être aussi avoir des subventions, qu'on ouais. appelle des grants, ouais. et poursuivre ton projet.
0: Et, et du coup, actuellement, la Pra, c'était quoi le, les subventions qui, euh, qui étaient proposées ou même le, le prix euh...
1: Alors, les prix, euh, je crois que tu avais quatre main tracks. Donc, ça, c'était ETH qui les proposait. C'était euh, Future d'Ethereum. Euh, après, c'était aussi très axé euh, Solarpunk. Mm -hmm. En gros, Solarpunk, c'est vraiment l'écologie avec euh, l'ambiance un peu cypherpunk. Mm -hmm. euh, tu avais ce genre de choses. Tu avais euh, pour, les, pour les communautés aussi. Et après, tu as des tracks spécifiques à chaque partenaire. Typiquement, tu as Optimisme qui va dire euh, Moi, j'ai euh, 5000 euros mmh. en Bounty, c'est euh, comme ça qu'on appelle, à venir chercher si vous développez sur notre écosystème. Mmh. Euh, Chaining va te dire Nous, c'est pareil, il faut utiliser vos, nos oracles et vous, et vous prenez 1000 balles. Et donc, euh, tu crées un petit peu ton application comme ça, ton projet, et euh, après, tu, tu le pitches et euh, tu le vends concrètement. Mmh. Il faut que ce soit open source. C'est toujours demander à ce que ce soit open source dans la et après, si tu peux remporter des prix, donc ça, c'est directement pour toi, mmh. et si ton projet a vraiment plu, eh bien, on peut venir te chercher ou toi, tu peux faire une demande pour avoir une subvention lors l'ordre de 50, 100, 200K pour le poursuivre. Okay. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin que de geeks en fait, pour, euh, pour développer un projet. Mmh. C'est que si tu mets, euh, si tu mets trois, trois gros geekos qui vont développer ton truc mais qui ne savent pas le vendre, ça ne sert strictement à rien. Totalement. Tu as vraiment besoin de un ou deux business qui vont... Le pitcher, qui vont faire ton white paper, qui vont faire ton, ton, ta présentation, tout, on parler en anglais aussi.
0: Mm
1: -hmm. euh, et nous, euh, à KS, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on part généralement euh, une team de 5, voilà, on part à 3 ingés et 2 euh, business.
0: Et du coup, vous les construisez vous-même euh, en amont ou c'est euh, si ça se passe comment
1: En fait, on connaît les dates du coup des hackathons, mm -hmm. on se le partage dans notre réseau interne, ouais. vrai, qui est chaud pour y aller et puis, à la suite de ça, bah tiens, euh, ouais, moi, je vais y aller et tout. On se fait des petites équipes. Mm -hmm. Et puis, euh, quand on voit que, que c'est bien, et pas on part. Alors après, on peut même chercher des subventions. Okay. Souvent, dans les hackathons, il y a des subventions pour partir en hackathon. Tu as nice. des hacker house. Là, okay. tu logé et tout. C'est génial. Okay. Enfin, euh, tu as plein de trucs. Tu as des scholarships. Et comment
0: les gens ils peuvent se, se savoir ça Du coup, c'est se rapprocher de CryptoSphere
1: en tant qu'étudiant, ouais, Rejoindre ouais. Cryptosphère, on va dire, euh, déjà sur LinkedIn, dont on partage tout ça. Ok, top. Après, pour avoir accès à toutes les infos en interne et s'organiser, ça, il faut rejoindre Cryptosphère véritablement. Okay. Et pour rejoindre Cryptosphère, il y a deux moyens. C'est ou alors d'avoir une antenne dans son école, son université mm -hmm. et donc adhérer à son antenne et de fait adhérer en fait ouais. à tout le mouvement. Bien sûr. Ou sinon, et ça, c'est le prix à payer, ouais. c'est de monter son antenne okay. et donc de faire de l'entrepreneuriat. Donc, dans si on
0: n'a pas encore l'heure on a parlé d'entrepreneuriat S'il n'y a pas encore d'antenne On vient, on peut euh, venir faire la franchise Cryptosphere ouais, dans ça, son ouais. école
1: C'est ça, c'est l'idée okay. Et c'est nous montrer en fait, qu'il y a vraiment un besoin Une motivation Que ouais, C'est une équipe de 5 personnes vraiment motivées Et qui ont envie de contribuer au sein de leur école Au développement de l'écosystème blockchain mm -hmm. Mais aussi construire le futur De l'écosystème cryptosphère Et blockchain au niveau français Et peut-être mondial
0: okay. Et comment je fais pour... Euh, donc... Pour quelqu'un, dans une école, il n'y a pas encore cryptosphère. Ça l'engage en quoi Et est... comment est-ce que je crée une antenne cryptosphère
1: Alors, il euh, faut m'appeler.
0: Ok. <rire> euh, non,
1: concrètement, il peut aller sur le site Cryptosphere.org. Ouais. Il peut envoyer un message à contact.cryptosphère.gmail.com. Ouais. Donc, ça, c'est la boîte mail. Moi, je tombe sur les mails, mm -hmm. je les étudie. Après, euh, on fait un premier, euh, premier appel. Mm -hmm. voilà, J'étudie un petit peu la personne, euh, le groupe. Mm -hmm. Ensuite, moi, je vais demander un dossier de motivation. Mmh. Donc ça, c'est pour m'assurer du sérieux et que le, tout simplement, bah, le mec arrive à faire un PDF. Quoi. Ouais, ouais. Rien de bien compliqué. <rire> à la suite de ça, euh, moi, je vais réunir euh, plusieurs personnes de Cryptosphère. Mmh. Voilà un petit board pour un petit peu euh, les challenger. Okay. Avec eux, leur board en face. Donc, euh, le, le président, le trésorier, le mmh. secrétaire général, bref. Donc, tu dois veulent. les trouver quand même avant. Ah, il faut être une équipe parce que c'est une association qui monte en fait. Okay. En fait, c'est Nassau.
0: D'accord, c'est Nassau, donc loi 1901 Exactement. montée à part oui. qui rejoint un réseau.
1: Qui rejoint le réseau cryptosphère et qui signe une licence de marque Cryptosphère. Okay. D'accord. Et c'est comme ça. Okay. Donc en fait, il faut avoir le minimum légal pour monter une ASO 1901. Donc président, ouais, trésorier, secrétaire général. C'est ça. Et après, nous, on va étudier combien de temps la personne est là. Est-ce qu'elle a, a un an, six mois, est-ce que tu vas partir. Est-ce que c'est Pour monter une belle antenne, il hmm. faut au minimum un an, le temps que ça prenne. Ouais. Et si tu as tout le groupe qui part au bout de six mois.
0: Et un an, ça, c'est assez, tu penses
1: Minimum. 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 Tu vois, ouais. euh, déjà, faut, sur la promo actuelle, il faut arriver, il faut chercher tes partenaires, il faut organiser des événements, il faut mm -hmm. après fédérer les membres mm -hmm. pour qu'il y ait relève qui arrive en septembre prochain. Mm -hmm. Non, c'est un délire. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, non, c'est. Moi, il faut me contacter. Okay. On voit ça, la cool. mais concrètement, la barre d'entrée, elle, est elle est, elle est. elle est faible. Ok, ok ouais. top, top. Ou sur LinkedIn directement. Ok. Ça va très bien.
0: Ouais. Du coup, Cryptosphère. Donc là, je suis étudiant. Je veux euh, pouvoir rentrer dans le monde du Web3. Ouais. Je veux pouvoir euh, potentiellement entreprendre. Oui. Euh, même si je n'ai pas beaucoup de temps et que je peux juste dédier peut-être un week-end par mois, je peux aller faire des hackathons.
1: Carrément. Et après, il faut quand même plus s'investir si tu veux avoir accès à certaines choses. Mmh. Mais on va dire que CryptoServe va déjà te donner l'envie d'entreprendre. Ok c'est à, à l'étudiant de, de,
0: de se bouger quoi. ok et, et là sur quelque chose où euh, on parle beaucoup sur l'avenir hein, euh, étudiant en général quand on regarde étudiant c'est l'avenir c'est euh, le mmh. futur euh, on a parlé de pas mal de choses mais là si on regarde un peu l'actualité on est sur des, euh, des messages qui sont très contradictoires euh, en Europe euh, on arrive à créer un cadre juridique ouais. aux états unis c'est beaucoup plus compliqué euh, les États-Unis attaquent même, là on est à une phase où les États-Unis ont attaqué Binance et Coinbase et n'arrivent pas à donner d'informations claires par rapport à ça. Est-ce que tu penses réellement que le marché des cryptos va pouvoir reprendre ou est-ce que tu penses même que même la blockchain a réellement cet avenir et ne va pas être attaquée du jour au lendemain parce que la situation elle est... Euh
1: j'ai envie de te dire, euh, il faut différencier le marché des crypto-monnaies, des crypto-aptifs crypto mmh. et l'écosystème crypto de manière générale. Ok. Bon, si demain, on dit on ferme le marché crypto, mmh. bon, bah, très bien, il euh, n'y aura plus Binance, il n'y aura plus, euh, Binance, y aura plus euh, toutes les centrales exchanges pour trader. Mmh. La DeFi, elle ne tombera pas. La blockchain, ils ne l'arrêteront pas. Mmh. Les communautés qui sont derrière, ça va être compliqué de les arrêter, mais bon... Euh, il y a des histoires un peu sombres. Euh, que ce soit les mecs de chez Tornado Cash euh, qui, je crois, qui ont été emprisonnés. Okay. Pas tous, mais euh, je sais qu'il y en a un. Euh, ouais, il n'est pas bien. Okay. Euh, lui, parce qu'il bah, a créé Tornado Cash mais c'était de l'open source. Mm. Et en gros, on lui a dit « Ouais, mais attends, tu as développé un tout open source, on va te foutre en tôle. » Donc ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. Ouais. Et en fait, jamais un État ne pourra arrêter une technologie. Mm -hmm. Pour moi, on arrive à un moment donné où... Euh, Qu'en fait, la, la technologie, les, les états vont devoir s'adapter à la technologie. Mmh. C'est si tu veux, ça va tellement vite aujourd'hui que tu peux pas. Donc, euh, moi, je vois ça euh, comme des magouilles euh, concrètement. Que ce soit FTX, je suis désolé. Tu as, as, as vu le diagramme du schéma euh, d'architecture de, ouais, de leur boîte de holding qui appelle une autre holding au Panama. En fait,
0: c'était tellement le, le truc. C'est que après coup, on peut se dire, mais c'était tellement gros, c'est que ça. Mais plus c'est gros, plus ça passe en et soi. C'est ça qui m'emmerde dans la finance
1: traditionnelle, <rire> c'est que c'est que des magouilles. Ouais. Et aujourd'hui, pourquoi FTX s'est pété la gueule Pourquoi il y a tout ça Mais tout simplement derrière, c'est pas un problème, c'est pas un risque systémique au niveau crypto, au niveau de la tech ou quoi. Ce sont des magouilles classiques de la finance. Mm -hmm. C'est juste des jeux de
0: pouvoir. Ouais, de... quelqu'un qui est pas dans la blockchain, il se dit, ok, c'est pas possible normalement dans la blockchain, mais pourquoi ça arrive dans la blockchain
1: parce que c'est un écosystème qui drague quand même pas mal d'argent mm -hmm. Ça, c'est clair. Et parce que concrètement, il y a des gros coups à faire.
0: Mm.
1: Et donc, ça attire, je pense, pas mal de personnes un peu véreuses. Et on l'a vu, hein, que ce soit avec le Terra Luna, que ce soit avec FTX. Mm -hmm. bon, c'est ce qui s'est passé, quoi. Totalement. Et c'est clair que ça, ça met un coup à l'écosystème. Et c'est pour ça que, euh, que moi, j'invite plutôt aux gens à s'intéresser à des fondamentaux. Mm -hmm. C'est-à-dire la tech, à du Bitcoin, à de l'Ethereum. À du polygone, ce genre de, de choses, mm -hmm. ou même à le grand, très bien le grand, à, à s'intéresser à tout ça et ensuite se dire, ok, je vais mettre des billes, machin. Mais ça concrètement, même en tant qu'étudiant, ok, c'est du casino. je ouais. te dis, c'est du casino. Construis plutôt des choses.
0: Alors là, là tu es en train de dire à tout le monde que la blockchain, c'est du casino Non, l'investissement. <rire>
1: non, c'est le marché des cryptos. Ouais. C'est différent de la blockchain. Est pas On pareil. est d'accord. Non, moi, je veux dire, quand tu investis parce que le truc, vas-y… Euh, Bitcoin, euh, voilà, euh, le, truc, le Dogecoin… Euh, le truc à l'air fun, vas-y, euh, je mets 100 balles.
0: Bon, c'est ah casino. Ah là, c'est du casino, ouais. C'est du
1: casino. Si tu investis dans une boîte parce qu'elle te plaît, parce que tu connais les cofondateurs, je ne sais quoi, ça t'intéresse, mm -hmm. c'est réfléchi. Totalement. Acheter du Bitcoin, c'est pas du casino. Mm -hmm. Mais sur un coup de tête, te lever un matin, voir qu'il y a un plus 5%, mettre 100 balles, c'est du casino. Mm. C'est ça la différence. C'est comment tu approches l'investissement. Et après, moi, comme dit, je me suis détaché de ça. Je ne mmh. regarde plus mon portefeuille. Pour moi, c'est la tech, l'écosystème avant tout. Et ensuite, dans tous les cas, on fera de l'argent dans cet ah, écosystème-là. Ouais. Totalement. Mais contribuer avant, au... c'est l'essentiel.
0: Ok, top. On arrive un peu à la fin de notre, oui. euh, de notre podcast. C'était vraiment cool. Avant de nous laisser, est-ce que tu aurais euh, peut-être un ou deux conseils que tu aimerais donner euh, aux jeunes, aux étudiants euh, aux gens qui ont envie de rejoindre Cryptosphère, aux gens qui ont envie de créer euh, euh, peut-être euh, le, le concurrent de Cryptosphère qui va vous pousser, je ne sais pas. Il n'y ah, tu... aura pas de concurrent. <rire> non,
1: non. En fait, même notre objectif, ce n'est pas d'avoir de concurrent, c'est juste d'être tous ensemble, tu vois. Totalement. Nous, nous, nous ça, fait, ça fait depuis 2017 que ça existe. L'infra, mm -hmm. elle est en place, donc l'idée, c'est de, voilà, de fédérer tout le monde. Oui, euh, donc déjà, je dirais bah, aux étudiants qui ont envie de se mettre dans ce réseau-là, qui sont dans des écoles qui n'ont... Pas ces majeurs, euh, blockchain, finance, mm -hmm. euh, ou juste qui veulent rejoindre euh, d'autres étudiants passionnés, mm -hmm. rejoignez Cryptosphère ou montez une antenne. Mm. C'est la première chose. Ensuite, entreprenez. Parce que comme on l'a dit, c'est le meilleur moment pour entreprendre. Mm. Tester, itérer, c'est très important. Et surtout, euh, il faut absolument que la mentalité change sur l'écosystème blockchain au niveau des étudiants. Majoritairement, c'est blockchain, investissement. Non. Pensez maintenant. Écosystème blockchain comme communauté, moyen d'entreprendre, de, moyen de révolutionner un écosystème, mmh. Internet, mmh. et peut-être d'apporter sa pierre à l'édifice d'un nouveau truc global. Mmh. Et
0: pour redire dire ce que Vitaly disait, construisez des outils, pas des empires. Totalement. Ok, du coup, on reste sur ça. C'est magnifique. Parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et euh, on se revoit pour d'autres occasions. D'accord, plaisir. Allez, ciao. Ciao. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.